0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方，我是神力奇境的一方。一方，我问你哦，就是你知道现在有很多各式各样的影片，有那种什么 T talk 那种很短的，然后也有那种我前两天看到一个什么影集八小时那一种，然后我那天听到一个很特别说法，就是说影片有分为真实的跟虚假的，你有听过这种说法吗？实境节目是真的吗？然后有一种电视节目是 s 好的，不不不，我想的是说，我那天才知道说，原来影片有分有一种是哦，这是真实的东西去拍出来的，跟比如说像八点档什么什么台湾霹雳火那种没有，
1: 就是编剧编出来的哦，有啊，因为很多故事都是真实故事改编嘛，有有有有听过，那你比较喜欢哪一种啊？我其实是会看说它的叙事方式是不是我喜欢的。那它是否是改编过，或者是虚拟的，我都 OK 哦。Oh, 你知道吗？我以前啊，
0: 一直以为刚刚讲到这种真实的，好像就是听说是叫纪录片。然后你知道，我以前啊，都一直以为纪录片这种东西就是在博物馆里面才看得到，就是会看到就会睡着那一种。然后我后来发现说，
1: 天哪、啊，我真的误会这伟大艺术作品。不会了、欸，很多现在 Netflix 上面有很多，呃、很方便能够看到，而且非常好看的纪录片。像我最近有看，就是前阵子啦，有看那个虚拟货币诈骗的悬案的纪录片。其实它的叙事脉络很像电影，其实不会让人睡着的那一种，是很精彩的
0: 。对啊，就是后来我有认识今天这位来宾，然后他就给了我很多他的作品，那我就想说，天哪、啊，原来这也是纪录片。然后就打开了我新世界的大门。他就告诉我说：“小芳不是的，不是只有那种在高中历史课老师放的那种叫纪录片。其实很多只要是记录真实的故事，就是你不是虚拟幻想出来的，像什么惊奇四超人啊这种，你知道漫威漫画这种都可以叫做纪录片啊。但我可能讲不是很精确，他被来宾骂，我还是赶快介绍他出来讲正确版本哈。<笑>”好，那我们来欢迎文件的大来宾，是我们天丁制作的纪录片导演李纲林，欢迎刚刚。Hello， 大家好，我是李纲林，大家都叫我刚刚。刚刚我不好意思，我刚刚就是一个乱讲，你可不可以为我们稍微讲一下到底什么是正确的纪录片啊？
2: 不会啊，其实我觉得你们讲的蛮好的，因为这就是一般观众他们会想要了解的。然后其实刚刚另外一位主持人讲的也没有错，现在的 Netflix 上面其实有非常多的影集，他们都是用记录的形式来。制作，比方说 chefs table 主厨的餐桌，然后或者是像前阵子有去嘉义访问林聪明砂锅鱼头的那个街头小吃，他们其实都是用一种纪录片的方式在呈现不同的议题，然后不同的题目。那所以说，纪录片简单的分访就是，一般我们看到的电影，就像刚刚小访说的，可能是经由现实生活的发想。然后它改编成故事，然后经由演员，然后会有编剧把故事编出来，起承转合，然后很精彩，然后呈现给观众朋友看。那纪录片的话，就是如果你在现实生活中发现一个议题或者是有趣的故事、有趣的人物，你想要记录的话，那你的影片里面的主角他就会是现实生活中的真实人物，就比方说。可能齐柏林的《看见台湾》，它就是一部很经典的台湾的纪录片。那它记录了台湾的一些人文风景，然后还有一些环境、自然等等的。那或者是像蛮有名的导演杨丽州导演，那它就会记录一些小人物的故事，像之前水蜜桃阿嬷，然后或者是它也有记录一条街的女性的故事，这些等等的。对，所以其实纪录片现在已经慢慢的融入在。大家日常的观看习惯当中，我们很多不自觉会觉得，哦，它是纪录片，可其实它就是以一种纪录片的形式在呈现给我们看。所以，确实是像小芳说的，纪录片早期可能比较像是可能在讲国共内战，或者是可能在呃一些比较生硬的历史题材，或者是什么政治的一些有的没有的。它可能会是用纪录片的那一种历史的手法，加上一些老照片、老影片来呈现给观众，让观众知道过往的历史。但现在的纪录片已经越来越多元，那它的拍摄方式也越来越贴近一般大众想要看的观影模式。所以，其实现代纪录片已经不那么难刻了。它其实也还蛮好吃的
1: 。哎、欸，那刚刚导演，您过去就是读电影相关的背景出来了吗？以及就是你的求学历程以及工作经验大概是怎么样呢、嗯？
2: 哦，我之前是在北艺大台北艺术大学念戏剧系，嗯、呃，所以我一开始其实并不是做影像，也不是在学习影像出身。可是它大体上都还是算是一个艺术创作的一个背景。戏剧系毕业之后。一些因缘忌会，然后就开始接触到了纪录片。那这个接触到纪录片的缘由，也是跟我对于我自己成长的背景是有一些。启发跟关联，我才会想要开始去拍纪录片。就是因为我拍的第一部纪录片是跟眷村文化相关，那我自己从小就是在眷村长大。那因为台湾的眷村文化正在逐渐的消失当中，所以那个时候因缘际会有一个免费的纪录片培训班，那我就去上，然后也从此开启了我的纪录片的世界。所以我就等于是从目前，因为之前戚继西是演员嘛，那从目前开始慢慢的拿起摄影机转到幕后，那就开始拍纪录片，然后开始记录自己有兴趣的故事跟文化。那后来拍了第一部作品之后，也是这一部作品带了我去法国继续五年的求学生活。我在法国就继续学习纪录片。用不一样的观点，然后欧洲是蛮人文的一个创作模式跟思考的一个环境，那就在那边继续学习纪录片的拍摄之路，对，然后五年之后就再继续回来台湾，然后寻找自己有兴趣的议题拍摄
0: 。那刚刚导演刚刚一开始有介绍到，您是这个天津制作的纪录片导演。那有一点好奇是，是你们制作公司是只有制作纪录片吗？还是各种类型的影片都有呢？哦、嗯，其实天天制作是我跟我先生两个人共同经营的。那
2: 我比较擅长跟比较 focus 是在纪录片的各种类型的拍摄，不管是创作啦，或者是委制案等等。那像现在近几年蛮多的。嗯，商业的影像广告，他们也是希望用纪录片的形式来制作，这样比较能够贴近大众的。观影模式，然后也比较能够取得信任，因为以前早期的那一种比较虚拟的广告，可能虚拟的故事，可能大家都已经看腻了，所以就用不同的方式。那我主要承接的就是计时记录方式为出发制作方式。那像我先生，他比较擅长的是网络广告的拍摄，就是短影片的故事发想。然后，呃，用演员的形态，然后去表现，不管是商品或者是一些议题的表述。那他自己也有在拍剧情的短片创作。所以，我们天津制作主要会是这两大块，就是纪录片形式出发的各种影像的拍摄需求，或者是拍摄创作。那另外一个就是剧情短片跟呃网络广告出发的一些影像作品。
1: 哎，那个、导演刚刚有提到说，就是现在很多商业广告会以这个纪录片的形式，就是去呈现嘛。那可以帮我们举一些案例，就是哪一些企业他们会以这样的叙事手法来作为他们曝光的一个美彩呢？哦、嗯
2: ，其实蛮多的耶，也像近年来中国信托，它有一个红布朗吧，它就是有一个基金会。那他们其实，在蛮多的。广告，不管是形象广告，或者是一些基金会的，他们在有一些倡议的诉求，他们都会用纪录片的形式来拍摄。那最有名的就是前几年的《小小鼓手》，他就是如果你们还有一点点印象的话，嗯、那他其实就是还蛮成功的用，用嗯纪录片的形式，然后加入不管是商业的品牌，或者是跟一些商业形象来做一些互补，来说故事的方式。对，所以其实现在是蛮多的。那像我们之前有拍摄过酒商轩尼诗的广告，网络影像的拍摄。那它我们拍摄过两个系列，那这两个系列呢，也都是用纪录片的方式来拍摄。那它主要会是第一个，我们拍摄的是。呃，薛尼诗的250周年，他想要拍一个记录台湾十件最美好的事情，所以我们就去走访了十个台湾值得记录的，不管是人物或者是文化，比方说像呃高雄的打铁街，然后或者是台南的呃谢宅，然后或者是像嘉义的阿里山小火车这一些些的。那我们这个系列也是用纪录片的方式，那再来。呃，轩尼诗之后，我们还合作了另外一个 VSOP 的系列。那他那个系列是在讲热情与梦想。那那个系列的呃，最主要的当时的代言人是萧敬腾。那我们就有帮萧敬腾拍一支，就是在。他那时候在描述他在演唱会上面声音突然失声的一个故事。那接续下来呢，同时有蛮多位明星像，像、呃、宇宙人或者是朱立静等等的，那他们也是透过这种纪录片，然后说故事的方式来讲述他们当初追梦的一些小故事，或者是他们一直持续保有他们热情的一些方式。对，所以其实。有蛮多蛮多的品牌，现在都是用这样子的方式在拍摄，然后以及提升他们自己的品牌形象
0: 。那导演前面有聊到说，有非常多不同纪录片的形式，比如说像我狭隘的认为，像以前历史课本的国共内战，到刚才一方有讲的，连这种金融诈骗，或者到现在很多你知道爸爸妈妈之尊小孩看的这种怎么 Discovery 这种动物频道。刚才也有听你讲了，还有像是宣尼诗的酒也可以用纪录片来呈现，那它的范围听起来真的很广哎、欸，还有这种齐柏林的空拍啊之类的各式各样的纪录片。那以天丁制作来说，有没有比较擅长或专注在做哪一种呢？嗯、呃，我自己比较
2: 擅长的是在做文化保存，然后以及跟情感、跟土地有相关的一些纪录片，像我今年初。呃，完成了一支跟饮食文化故事相关的系列记录短片，叫做《时光里食物的食》。那它主要会是，这是我的第一个系列，它后续还会再继续发生。那第一个系列，它会是以呃卷村菜的故事为主。那就像我之前提到的，因为我小时候是在卷村长大，所以卷村文化对我而言有非常深厚的情感。那我也很想要继续保存这个文化，可是。呃，如果只单单谈眷村保存的话，大家可能会很抽象。其实大部分的人都没有呃眷村生活的经验，那所以要如何让大家知道哦，眷村文化其实它早已经融入在我们的日常当中了呢？那你可以转一个角度来说故事，因为以前。大家听到眷村，可能最常想到、联想到，可能就是光阴的故事，就是那种眷村生活，然后巷头巷尾，然后村子里面妈妈大家一起吃饭啊等等，或者是可能老兵，然后以前早期什么打仗过来很穷困这一些比较知识化的印象。对，但是如何要再用更新的方式去谈论呃眷村保存，呃以及这个文化？它的传承延续，那我就想到了用饮食。对，那我就拍了一系列的六道卷村菜，然后每一道菜的后面都有一些小故事，以及这道菜怎么来。就比方说，像牛肉面，它就是一个很经典的卷村的食物。对，所以其实我们天丁制作的纪录片。比较擅长的就是像这种用一种转移的方式去讲，可能比较小众的文化，或者是想要把，嗯，像之前有拍过新著名小孩新二代的纪录片，我们也有拍过，对，就是借由不同的方式来让大家知道台湾这个社会角落上面还有一些大大小小故事正在发生。
1: 那目前以这个天听制作承接的一些案子来说，主要都是以委托制作为主嘛？还是有其他的合作形式呢？嗯
2: ，都有。呃，我们这边主要的工作来源，主要会是像您刚刚讲的委托制作，它可能会是在我的在上游的一些制作公司单位。那他们是，比方说有拿到呃政府的一些制作案。那政府的制作案通常都很庞大嘛，那尤其是在拍摄上面，那他们就会再往下去找他们常合作或者是信任的导演来做不同集数的纪录片的制作。所以我常接到的委制案，它可能会是对它的最上游是政府公家单位，那但我的在上面是。呃，我比较常合作的，就是可能规模更庞大的制作公司，所以会是中游上游的一个这样子一个关系，这是其中一个部分。那再来就是我刚刚说的，呃，网络广告这个东西。那网络广告的话，我们也有跟一些广告代理商有长期的配合。然后他们如果觉得有一些是比较偏纪录片的这个形式的话，那他们也会直接来委托我们，然后来进行。拍摄，或者是一起去跟客户端提案。那提案如果有过的话，我们就会来执行。那再来一个就是纯创作部分，因为毕竟我们都还是嗯，身为一个创作者。那刚刚前面两个讲的就是为了要讨口饭吃，还是要生活嘛？但是其实我们内心还是有自己想要拍的东西啊。那自己想要拍的东西，不见得是有商业价值，那也不见得是可以赚钱的案子。但是它可能会是我们自己真心想要去做的一个创作。那这个部分的话，我们就还是会去执行。那但是这个部分的不能说收益，这个部分的。呃，制作费的来源就是很纯粹的去靠写，呃，一些公部门的补助计划，比方说像文化部，然后或者是像国议会这一种，专门是补助给我们这一些在做文化创作领域的人去申请的。对，所以主要的工作项目类别是这三大项。
0: 那导演，我们有一点想要跟您请教诶，就是刚刚有讲的，你的历程是一开始在戏剧系学习，然后后来到了广告公司做制片。那感觉就是刚刚听你讲这个，有一些不管是伪制案还是自己做的案子，他其实好像感觉都要背负到很大的这个压力，尤其是自己想要创作的东西。那怎么会想要离开这个安逸的广告公司的环境，然后自己跑出来做这个感觉很艰难的创业？
2: <笑>因为在广告代理商的两年的制片生涯，其实我学习到非常多。就是我学习到在一间大公司里面如何要开始去开一个案，然后以及到成片，然后胶片的一个 SOP 的制作流程。那中间其实也接触到非常多很有趣的客户，或者是广告代理商里面的同事。但是最终最终，就像我刚刚说的，我们还是会有一些创作的欲望。然后以及我们会想要有自己想要拍的东西，所以在广告代理商里面，他其实比较像是在做一个制作、沟通、协调的一个人，他比较不会是创作者的这个角色。那因为我本身还是有很多看到生活中有很多很想要值得记录，然后也想要花时间记录，所以如果你在。公司里面当一个上班族的话是没有时间去找这些题 材， 以及没有时间去拍这些生活中很有趣的东西。对， 所以两年之后想一 想， 就还是决定告别了广告代理商的制片的这个工 作， 然后开始全心投入在纪录片导演的这个职位。
0: 那在这一段日子以来啊，就是毕竟自己制作的压力也比较大嘛。那不知道有没有一些印象特别深刻的故事可以跟我们分享呢？嗯
2: ，呃，我离开广告公司之后，就开始回头去拍摄我自己之前一直想要拍的东西。就是我觉得纪录片工作者很有趣的是，他的生命其实是一直回扣一个。自己人生的一个核心主题跟核心价值。那就像我刚刚前面说，我其实会开始拍纪录片，就是因为眷村文化。那所以说，这个东西即使我呃已经出国回来了，可是这件事情它一直在我的脑海里面，我还是很想要帮这个文化再说一点故事。所以，于是我在离开广告公司之后，我就又开始继续找了一个眷村的主题的故事来拍摄。它是我前几年完成的一部记录短片。那这一部记录短片，它也有到国外去参展，就是也有进入国外的影展，叫做《何以为家》。那它是在讲述呃老兵的故事，单身老兵。那因为这个场景。他是在左营的一个单身宿舍。那单身宿舍其实现在在台湾已经不复存在了，因为当年可能他们还会想要反攻大陆，所以他们其实最早期来的一批阶级比较低的的兵们，他们会有一个禁婚令，也就是他们不见得能够结婚。那他们结婚要通过呃上级长官的一些许可。那如果说他们一方面如果没有对象，或者一方面过了适婚年龄，其实他们就可能终身没有办法找到适合的伴侣结婚。那后来其实也就没有反攻大陆这件事嘛，就在台湾定居下来了。那但是因为他也无妻无眷，所以其实他们是不能住在所谓的眷村的，因为在眷村里面是要有家眷的人才能住。嗯，总而言之，就会有这样的一批人，他们在退伍之后，军中就把他们安置到。宿舍，那那个宿舍呢？它真的就是宿舍，就是一个人住一个小房间，然后共用的卫浴，然后共用厨房等等，就是生活其实是相当简陋的。那当我知道这个场景之后，我就非常有兴趣，然后我就会想要进去拍摄。在一开始拍摄的时候，其实遇到了蛮多很艰辛的过程，因为这些。老爷爷们，他们其实接触外人比较少，因为他们长期是住在比较封闭的地方，所以他们。当看到我的時候，他们的戒心就很重。那甚至有一些老兵，他会直接斥喝我说：“叫我不准带摄影机进来，因为里面是军事重症，然后会有一些国家机密什么。”就是他们还活在当年的那样的一个气氛当中。所以我花了很久的时间才跟他们建立起关系，然后进去拍摄。那拍摄到后面的时候，呃、也是因为。国防部要把这块地收回 来， 所以外人又不能进去了。然 后， 所以最后是透过里 长， 然后偷偷的把我吸带进 去， 然后再去补拍一些画 面， 才完成这个拍摄。那其实我在每一部影片当中都会有遇到像我刚上述说的这一些拍摄上的困难，所以我们在创业的过程当中，因为我们的创业的商品就是我们的作品，所以我们在每一个在做作品的过程当中都会遇到需要去解决的，不管是人物或者是场景，或是。嗯、一些拍摄的细节或法条等等的。那之前我们班研究所的同学就有问我说：“哎、欸，因为一般的可能在做商人或者是商业行为的人，他们可能都会制作了一个模组或者是模板，之后他们可能后面就可以复制，然后接续下去，就可以很快的出货，或者是很快的进行这个服务的流程，就不用再去。”依据每一个事件或者是每一个新的商品而重新规划或克制化，那他就很好奇我的职业，因为就是我们做事的方式可能跟他们不一样。每一个故事或者是每一个拍摄，其实我们都要重新开始架构。所以对于一般从商的人而言，他们就很难想象我们的做事或者是工作的方式。确实是在我们这个行业比较特殊的是，我们没有办法。建立一套 SOP， 因为我们每一个作品，也就是我们每个商品，其实都是纯客制化。因为每一个故事，它会接触到人物，它会发展的故事，然后以及它会拍摄场景都完全不同。我们的 SOP 可能比较是在我们自己的拍摄的逻辑里面，但是我们在现实生活中是不可能像制造一个商品，比方说制造一个手机，我们就可以有一二三四五，然后可能就做成一只手机。那我们会因应不同的情节，然后来。每一次都是来重新应对的，那我觉得这是在我们这个产业里面还蛮特别的一个工作的经验
0: 。我觉得好像所有的创作者都是一样哎、欸，比如说像因为我的习惯是很密集的录音嘛，所以我就很感谢一方一下陪我资讯人，一下陪我就是像纪录片导演，然后下一场可能又是就是跳通跳很远跑去可能做别的事情这样子。所以，我真的觉得强大的创作者就是会像刚刚这样有一个乐于挑战，然后非常包容的心。我真的觉得这是好
1: 像每一个好的创作者都有的一个很重要的特质。嗯，谢谢<笑>。那我也想问一下，就是刚刚导演是分享你们在做原创，就是你们自己想要做的一个案子上面的一個故事。那也想问，就是在商业合作上面有没有遇到比较特别的案例可以跟我们分享呢？嗯。
2: 特别的案例的话，我我刚刚说我们有时候会有委制单位嘛，那委制单位除了我的上游，还有我的上上游。那上上游有可能是公公家政府机关，那有时候可能会是其他的品牌，那他们可能会有想要拍摄影片的一些诉求，所以等于是、呃、我拍完这一支影片之后，我需要有。多个单位去审我的影片，可是，嗯、呃，审影片的那些窗口或者是那些审查委员，他们不见得是对影片真正有所了解，所以其实这个时候他就会开始有一个，呃，我们所谓的专业性的看内容的角度跟落差出现了。比方说，我们觉得。讲故事啊，起承喘合这样子很棒，但他们说啊，我觉得这样子太复杂了，我听不懂，我想要再更简单一点。那这时候如果是以我们专业的立场，我们就会说哦，可是如果是这样的话，那也许观众看看可能会觉得很无聊。我们中间要不要加一个什么冲突点，那去让这个故事更精彩？那但是可能上上游的那一位长官，他可能就会说。啊！可是这冲突点对于我们的这个品牌形象可能会不好，我不想要。那我想要把这抽掉，然后温情一点的。那这时候就会有一些。所谓的专业性跟他们他们的一些内心比较理想化的期望开始产生一些冲突，对，这就是会遇到的一些有趣的事情。那如果是在做网络广告的制作的话，常常会遇到就是讨论你这一支影片的长度要多长。那长度的话，它其实也是一个很现实的考量，因为可能观众在观影的呃耐心程度可能就是九十秒为最佳的时间，但是往往客户他们会比较贪心一点，他们会觉得啊，我今天都付。你儿这个钱了，你做九十秒，那你为什么不多做一点，做个三分钟、五分钟？他们就会觉得好像这样子，嗯，他们用同样的钱，但是做的影片可能会比较丰富一点。但是实际上是你不见得做比较长，你的受众群就会变多，或是你的观众就会爱看。那主要还是会回到你这个影片的说故事的方式、节奏，然后以及你真正要表达是什么等等。所以这也是会有一些来回的讨论建议。那不见得每一次都是我们会有办法能够说服啦。那但是也是有过，我们依照了他们的期望去做，那到最后可能没有达到相对应的成果或 KPI 的时候，他们可能会有一点点失望。但大不会直接跟我们讲，而是可能会透过呃我们中间的窗口传达。那但这时候我们就会说、呃，可是其实我们之前都已经有跟你们暗示过了，也有讲过，可是你们没有接受我们的意见，那我们也没有办法。就诸如此类，那这时候我们也心里有苦，也只能往肚里吞。然后下一次我们就会，呃，也许如果遇到类似的状况的时候，我们就会在前期开会的时候，我们就会跟下一位新的客户说：哦，之前有过这一类的经验，事情发生，那也许我们可以先考虑进去，可以把不必要的事情避免。对，这是比较偏商业上面有遇到一些比较好玩的事情的。
0: 那刚刚有一个问题想要请教您哦，就是因为像我身边也是有一些比较多是公益类型的，举例来说，像是这个呃黑潮基金会的廖宏基老师，或者像黑熊保育基金会的黄美秀老师，其实他们也都长期的跟这个纪录片导演在合作做一些生态的一个记录。那对他们来说，他们可能目标是为了他们所爱的这个森林或者是所爱的海洋。那当然也有很多，就像我刚刚说，小时候认为纪录片就是在博物馆里面播。那它除了做研究的目的之外，就是它还有没有什么其他可以应用这个纪录片的地方呢？如
2: 果是应用的话，就像我刚刚说的，它可能会是做文化保存。如果你对于这个文化不了解的话，你可以透过这个类型的纪录片来让你自己增加对于一些不认识的世界的一些快速的认识。对，那还有一些纪录片，它可能会是有一些。公用可能，比方说，我对于某些医疗行为不了解，那我也可以透过一些纪录片来让我自己了解这一些医疗的行为。那当然，纪录片最常就是用在教育嘛。然后还有用在一些嗯倡议的部分。那台湾蛮多纪录片都是在讲述跟社会运动，然后或者是生态环境相关的。嗯，像欧洲，我那时候去法国读书就看了蛮多是，是、嗯、呃有一些纪录片都是在讲二战的一些秘辛，或者是可能已经快要被人家遗忘的故事这一类的。所以其实纪录片它最大的功用，它就是在提点人们。可能曾经有发生过，但是快要忘记的的一些故事，呃，或者是可能现在的生活里面正在发生，但我们却忽略的事实。所以，像很多环保类型的纪录片，其实，在现在不止台湾，是全世界大家也都还蛮。蛮想要看，那一般民众的接受度也很高的一个类
1: 型。那我蛮想问一下，就是如果假设今天有客户想要找你们合作的话，大概的一个资金规模要准备多少，以及说，呃，你们大概时程拉多少？就是从刚开始讨论，然后到交出成品的时间大概是拉多长呢？嗯
2: ，这个也是蛮完全性科技化，就是它其实是一个没有准则的，因为其实纪录片。拍摄的议题太广泛了，你可能嗯需要到国外去拍摄，或是你可能只要拍内湖区这样的一个这么小的范畴，其实都不一定。所以其实我们的资金的准备。真的很难有一个 range， 那可能真的就是像我刚刚说，一刻字化，就是依照这一次的案件的期望跟内容，然后来去做规划。那当然，如果是以比较商业的话，通常我们还蛮喜欢接触的是很阿萨里的客户，比方说，嗯，广告代理商，他可能切完预算之后，他就只有这么一包。那比方说，好了，呃、嗯，可能他就只有70万，那要拍一支广告，那这支广告里面。他们大概已经想好可能会有什么样的场景，或是什么样的拍摄的需求，那这时候他就会直接把金额跟我们讲说：“哦，我们只有这些钱要拍完这支片。”那这时候我们的团队内部就会回头来评估说：“哦，这样子的钱有没有办法来执行他们对于影片的期望？”那如果说假设他们的期望是超越他们原本规划的预算的话。我们就会回头去建议他们说，你们的这样子的想法可能会超过这个期望，但是也许我们可以转一下方向，也就是我们会回头去建议说，有多少钱做多少事。那如果今天假设你只有七十万，但是你可能想拍一个一百万东西的话，那以我们的专业角度，我们觉得有些东西是可以省下来，或者是有些东西可以用比较便宜的方式。便宜的器材来制作，但是在视觉上或是 quality 上面是完全不会有任何影响的。对，所以大致上我们如果要拍摄一部影片的话，我们都是需要前面经过这样子几次的来回讨论，确定下来之后，我们才会往下执行。
0: 那刚刚因为毕竟这是一个创业节目嘛，<笑>所以前面有聊到说，如果是委制的话，感觉上应该是由客户跟你们沟通之后，所有的成本应该会由客户这边来承担。那如果是刚刚有讲过说，针对一些你们有兴趣的主题，比如说像您说是文化类型的，你们可能会用自制的方式。那自制的方式的话，它会有什么样的？因为感觉不会像是做兴趣，它应该有一定的获利模式。那它大概会是一个、嗯。什么样的获利方式呢
2: ？呃，如果是我们自己纯粹想要创作的话。基本上蛮难过的是，现在台湾的纪录片创作者拍的东西基本上都不太可能会回本<笑>，即使是上了院线，有时候上院线反而亏本。所以其实我身边有非常多的纪录片导演，他们拍的东西到最后都不见得会上院线，也不见得你们可能会看得到。那他有可能就会把版权卖给 OTT 平台，或者是像 MOD 有一些专门在播放纪录片的频道，然后可能会有一些。版权的收入，但是就我了解，这个版权的版权费用也是非常非常微薄，它不是像、呃、商业剧情片的那样子的规模，对，所以在台湾其实蛮难过，这也是我们的制度可能要再继续健全一点，就是我们目前只能够做到申请补助，让我们打平收支，或者是导演或者是拍摄团队，我们会有一个收入。对，但是这个收入可能就像你们知道一样，就是像接案的这样的收入，它可能还称不上获利，或者是他也没有办法大赚钱。那即使像最近我们都知道非常算是蛮有名的《神人之家》是去年最红的纪录片，那他可能都不见得可以回本，因为有很多。在拍摄纪录片里面，有太多的无形成本，包括时间，然后包括精力，这些东西是无法被计算进去的。那如果说是像国外有一些呃卖给 Netflix 的那一些呃记录形态的影片的话，那他们就可以用比较是商业的获利模式来思考。那有几种获利模式，也就是如果你有一个。很不错的拍摄计划 idea 的话，那你就是假设你可以先跟 Netflix 那边或者是其他 OTT 平台取得可能预购版权的的这样的一个机缘的话，那至少它就会有一个一定的版权费用，那你可以用这个版权费用再回头去预估你的。制作规模需要多大？那你怎么样可以有一些收益等等？那你拍完之后，你当然就是卖给 OTT 平台。那 OTT 平台它可能也会有不同的分润模式，比方说它是一次买断你的版权，或者是它会嗯以观看数量、流量，然后再来跟你分它的利润等等，这很多都有、呃。因为台湾现在 Netflix 还没有办法有直接 original 的制作，对，那未来不造会不会有？像我们现在在 Netflix 上面看到，都是他们已经制作完成之后，他们是卖版权过去的。对，那如果是在更纯粹创作一点的话，他有可能会是去国外参展。那国外参展的话，他可能会就会有一些影展的市场展。那市场展如果有一些国外的商业制作公司或者是一些电视台，对于你的作品。你这一部作品有兴趣，也许他就会先跟你预谈下一步你的作品的版权费。对，所以其实对于创作者而言，他我们的获利模式相当单纯，就是你的这一部作品它卖不卖得出去，以及你的这一部作品有没有办法引起下一部作品的预购版权这一类的。那不然就是可能跟电视台合作，那电视台可能对于你的。剧本，或者是对于你这个导演有兴趣，那他就会跟你去谈一个比较长期的合作，这都是有可能的
1: 。那刚刚导演你讲到的，就是跟 OTT 平台预先提案去预购版权这个部分，在台湾也是有这样的一个形式吗？还是台湾会比较少这样子的预购方式
2: ？在台湾。比较少，但是也是有的。像我们纪录片的产业来讲，我们就会有一些提案大会。那这些提案大会，他们主办方他们就会邀请呃一些国外的，像是 N H K 或者是像 B B C 或者是像美国公司这一类型，然后或者是大陆像腾讯、爱奇艺这一类，他们就会有委制编审过来台湾，然后他们就会来听我们的一些提案。那当然之前是要经过呃一个甄选嘛，那可能可能嗯从、呃、上。百件作品当中，可能最后是甄选了十几部的，然后来做最后提案会的提案。那提案如果有兴趣的话，哈，我们就会进行为期几天类似像工作方的这样一个活动，那就会跟对于我们有兴趣的不同国外来的采购的单位来进行对谈，或者是他可能更深入想要了解，或者是他已经确定要购买。那就直接再谈更细节，比方说，嗯，可能金额或是要，嗯，执行的时间或是再更 detail 的一些事情等等。对，所以台湾确实是有那。呃，或者是像金马创投，它是算是我们艺术产业的里面的一个创投大会。那它是混合了剧情片跟纪录片，那它也是同样的模式，会有一些有兴趣的制片方单位或者是发行上的单位创作者会跟他们提案。那如果有后续的话，就会再进一步。但是因为我们嗯创、呃、作的生命周期其实是非常的长，我们的一部完成片可能都要。好几年的时 间， 可能短的话也至少要可能一两 年， 从开始有这个 idea 构思发 想， 然后一直到成片为止。所以其实就算在创投大会上 面， 可能有兴趣的单位没合成功之 后， 也不见得有机会能够走到最 后， 那个可能还是要看缘 分， 对。
0: 那导演有一个问题，就是我一直很想要请教你，因为像我们自己做 p o c a s t 嘛，所以常常就会被人家问说啊，你们跟一般广播电台的主持人有什么不一样啊？ 对， 那我们就会自己心里知道不 同， 可是大家就觉得说 啊， 都一样 啦， 就是在哪里听个网络节目 嘛， 类似这样。那也非常的想要知道 是， 因为现在的影像创作者好 多， 以前就会有比较正规 的， 就可能电影导 演， 然后再来可能就是连续剧导 演， 那后来可能就是一直到台湾独有的这个八点档连续剧导演。那现在网络就更多 啦， 有什么 YouTuber 啊、TikTok 啊， 从那种十五秒、三十秒、一分钟、五分钟。都 有， 那到底你是怎么来看这种比较专业的制作公司跟现在所谓的自媒体的语音创作者中间的不同 呢？
2: 呃，其实就对于我们而言，当然中间还是有很大落差。不过，其实我们也还蛮羡慕他们的，因为他们赚钱比我们快，呵呵而且他们<笑>他们很懂得掌握流量密码，这个是我们反而是要跟他们多多学习的。对，但是因为像我们一般，如果以影片制作的内容而言的话，那当然是有一个落差，因为他们的那个生态环境就是要快。然后你要搭得上话题性，然后你要可能是周更，甚至可能很多人是日更，所以他们的制作 quality 而言，他们可能就不是那么的要求。那他们可能就是想要很快速的完成一支影片，然后来跟消费者对话，或是跟消费者互动。那像我们的话，因为。我们可能长期受的一些正规的教育，或是一些工作的习惯来讲，我们自己是可能有一点强迫症，我们没有办法制作太粗糙的的东西。就是如果称之为我们的作品的话，那不管是在拍摄的用的机器上面。举个最明显例子好，可能就是剪接的方式。那像一般很多 YouTuber， 他们呃，你们都会听到他们很多剪接，他们是直接拉掉。然后直接再跳到下一个，他们中间不会有什么转场，或者是很多人物访谈中间，他可能会想要缩短呼吸，或者是中间有一段话讲错，他们就会直接剪掉，然后就直接我们会听到很明显的一个跳的感觉，然后就直接跳到下一个，他们不会去做修饰。但对我们而言，也许如果是我们在处理的话，也许我们会在想要在中间。剪掉那一刀，因为是很不流畅的一个断点。那我们也许会想要 insert 一些画面，或者是用把其他的句子来填补，然后让它比较流畅的过去。那也有可能会是在。摄影机上面的运动，那比方说他们可能呃有一些 YouTuber 旅行 YouTuber 他们在出去的时候，现在很多人都拿 GoPro 嘛，那 GoPro 因为有稳定功能就 OK， 但有一些人他可能是拿了手机就会比较震动，那或者是比较摇晃，那但是因为对他们而言这些都不会是。一个 bug， 但是对我们而言，就是算是一个拍摄的错误。我们是不允许我们的镜头，可能是观众看到会觉得哦好昏哦，或者是怎么会这么摇晃之类的。对，那所以这就是出发点的不同，以及他们会想要呃受众群的不同。对，那相对的，嗯，他们的片子就没有办法放在戏院大荧幕上播放。那我们的片子。如果比较制作严谨，会需要花一些长时间来做后置，呃，调光、混音这一些的，那当然就放在大屏幕上。那当然，我们如果是经典的好片子的话，我们的存在的寿命就会比较长，那流传度也会比较长远。那自媒体、YouTuber 他们的影片就是一时性的话题，在当下会很有共鸣、很有互动，但它可能不见得是走比较长久長遠、长远的的这样的一个模式。
0: 但我还(笑)是(笑)好羡(笑)慕他(笑)们钱赚的比较多。没 错， 我也很羡慕。我好肤浅 哦， 我也是。那刚刚导演有一点想要请教您，就是因为毕竟都是创作者，可是不同的创作者好像还是需要一些不同的技能或者是能力。那您认为有别于其他的创作者，你认为如果我想要做一个影像的导演，亦或再深入一点，我想要做一个纪录片的导演，应该要有什么样的核心能力或是态度呢？
2: 呃，我常在演讲分享的时候，我都会说，如果你想要做一个纪录片导演的话，其实现在的，嗯、呃，我们是非常。幸福的，因为我们只要拿着手机，我们就可以开始做记录了。不管是记录你们自己家的狗狗，或者是记录邻居妈妈倒垃圾，它可能都会是一个纪录片的开端。谁知道呢？因为也许那些妈妈有一些故事。那但是它的一个核心能力不外乎就是你要睁开眼睛观察你的生活周遭。那像我很喜欢一个。平面摄影师叫张庸，他现在是旅居在东欧。那他拍摄的照片是非常的人文纪实，其实某程度上他就是静态的纪录片。我自己是这样觉得的。那他有呃一本书里面，他写到了一句话，我非常非常喜欢，然后我常分享给我演讲的台下的朋友们。我就说，如果你想要成为一个不错的纪录片导演的话，你就要从走路开始。因为你在走路的时候，你才能够仔细去观察你的周遭；你在骑摩托车，或是你在坐计程车的时候，其实就是点到点，你常会忽略生活中很多非常有趣的事情。那甚至可能这些有趣的事情，包括呃路边可能有一朵很漂亮的小黄花，它很异常不常在日常生活中被看到，但是你在走路的时候，你可能就会看到。所以我觉得。不管是纪录片或剧情片，呃，身为影像创作者，你要睁开眼睛，常常去观察你的生活周遭，这个是非常重要的。就是要减少看手机的时间，然后以及你要常常逼你自己出门，然后出门不管干嘛都好，你就是出门，然后去观察你的四周。嗯，我觉得这是最棒的核心能力。那再就是你要怎么样去讲一个好故事，你要怎么样引人入胜。呃，要怎么样去抓出那些故事里面更让人家有兴趣的点？这个就是会需要经过一直不断的观察或者是自我练习来提升这样的技能
1: 。哎、欸，那对于想要就是进这个产业的听众朋友们来说呢，如果要给一个建议的话，你会怎么样提醒他们呢
2: ？我觉得最重要的。就还是你有没有兴趣？就是如果你有兴趣的话，其实你拿着手机，你听完这一集 podcast 之后，你就已经可以开始自己做记录了。对，那再来是，如果你真的还有兴趣的话，可以去买一个稍微好一点点的相机，然后或者是摄影机，不用到很贵。买一张 SD 卡，然后就可以开始录。那录完之后，其实现在都有很多的免费的剪接软体。其实慢慢摸索，你把它当成是一个有趣的游戏，不要给自己太大的压力。那其实我觉得每个人他都能够有办法拍出一个很有趣的故事。
0: 那导演节目的最后，赵冠力想要问一下，就是天丁制作有没有在近期想要推出什么很厉害的这个制作，让大家可以期待？然后还有就是有没有想要征求什么样的伙伴，在未来可以加入我们的天丁的团队
2: ？嗯，有，我们今年一样会继续来制作我刚刚说时光里的这个系列。那因为我们的第一季是拍了眷村菜，那眷村菜它会是一个常态性的。蔡总的纪录片影片的制作，那第二季的部分我们会想要开始去探索其他不同的饮食文化，比方说像客家饮食的文化、陶竹苗这些也有一些不错的，那或者是像一些台湾特色的早餐也很有趣，因为比方说像北港。呃、嗯，我先生的老家，那我们每次回去北港都会去吃面线糊，或者是一个叫碱拔贵，这个在其他地方都没有。它长得跟萝卜糕很像，但它却不是萝卜糕。那它其实是有一些由来，为什么这一些它会成为当地的特色小吃？它其实是跟生活形态，然后会跟当地的移民文化是有很大的关联性的。所以这是我。我们今年一样是发展的主轴，所以如果有听到这一节观众朋友有一些有趣的食物的故事的话，那也是可以跟我们继续分享，那我们就会去做这一方面食物的填调。那再来是伙伴的话，其实我们今年是想要找很棒的企划伙伴来跟我们一起工作的，因为。我跟我先生两个人都是比较是导演的灵魂，所以我们在导演一部影片是没有问题。可是我们可能比较难抽时间，或者是需要有人跟我们一起来讨论企划的发想，然后以及接下来可能有一些影片的一些呃企划书的延伸等等的。所以这也是我们今年会很期待有这样的一个很棒的伙伴出现
0: 。那个刚刚导演呢、啊？你知道吗？我就是做吃喝玩乐的，所以以后你要缺什么素材啊，什么客家菜啊，原住民菜啊，稻田餐桌啊、离岛跳岛都可以找我哟，没有问题，<笑>太好了，<笑>我们就一起去吃喝玩乐。好，没有问题。发掘故事，对我老公每次都说，你根本就是假借工作之名出去玩，然后把我丢在家里这样。
2: <笑>这个也是我非常羡慕的一个职业
0: 。<笑><笑>本来是我们可以一起 together 手牵手，然后你就跟你老公说你要去拍片，我就跟我老公说我要去工作这样，<笑>很不错的组合。<笑><笑>好哦，非常感谢刚刚导演今天跟我们分享了很多他这一路走来的心路历程，包括他为什么从一个安逸的环境出来当了这个大家世人眼中认为非常辛苦的纪录片导演，然后也分享了很多这个纪录片里面有趣的故事、感人的故事，还有告诉我们很多我们原本没有想到这个纪录片应用的方式。如果你的品牌或者是你的生活中有一些非常有意义的事情，想把它记录下来，亦或者是说。说你在接到一个大型的专案里面需要刚刚这样子非常专业的一个人才，我们都会把这个刚刚还有我们天津制作的联系资讯放在下方资讯栏，有需要的朋友都可以自行参阅跟联系哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜